0: ויינט רדיו
1: שלום לכם אתם שוב איתנו בכסף חדש התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו אני דן רבן עורך התוכנית שלנו יאיר חסון ועמית זק על הביצוע הטכני אז על מה נדבר היום? נשוחח עם אחד מבכירי הארגונים היהודים שנפגשו אמש עם שר האוצר סמוטריץ' בארצות הברית. נדבר על מה צפוי לנו הערב במדדי המחירים לצרכן, שהם מדדי האינפלציה בעצם, ומדד מחירי הדיור. נמשיך עם אזהרת נגיד בנק ישראל מהמהפכה המשפטית בריאיון לרשת CNN שהסעירה רבים, ועוד הרבה דברים טובים ומעניינים בכלכלה הישראלית של היום. A al Rashid and Shalom, I want to say hello to Moton Klein, the head of the Zionist Organization of America. Hello Moton
2: <laughs> Hello, Hi, Good to see with you. I wish I was back in Israel.
1: <laughs> You're more than welcome. We all' uh, we're glad that are uh, our, our brothers from the u S. come. Uh, OK, let me start. Well, we're, coming
2: S- we're coming back in June with 50 people from ZOA. with another mission.:
1: Oh, nice. cool. Okay, yes. great. Uh, okay, so you met with the finance minister Smutrich yesterday right? Yes, I did.'s true. Can you tell us about uh, what you talked about in, in general?? <coughs>
2: the, ma- the main things we talked about uh, is the judicial reform and mm-hmm. how the protesters uh, uh, are protesting something uh, that, is, uh, that they don't understand.
1: In what way? Media
2: has been, the media has been lying in Israel and the world mm-hmm. that this will destroy democracy, destroy the Supreme Court. It's nonsense.
1: Could you this elaborate on this? This will
2: increase Let's... democracy. <laughs> sure. yes. Right now, as you know, it is judges and members of the bar that choose the Supreme Court justices. They so keep getting the same left-wing justices. <laughs> Right-wing justices like Ruth Gaviskan, great scholars... to not get on because the left-wing justices don't permit it. We must have the elected officials of Israel choose the Supreme Court justice. Uh, this would move in that direction, just like in America, the elected officials uh, appoint the Supreme Court justice. In addition, <laughs> the only reason we, they need an override clause is because several dozen times the Supreme Court has overruled Israeli law. P- laws that are passed, they say, are not reasonable. And because we don't think a law that's passed, that's law, is not reasonable, we ignore it, and we're going to rule differently. <laughs> no judge in the world is allowed to do that, except in Israel. So the override is there <laughs> to say, when they override an Israeli law, the Knesset will say, no, you can't do that. It is, it is necessary to... To have a real Supreme Court and to increase democracy not decrease it so,
1: so mr Klein, about, did did, yes. did the ministersmo sound any concerned about the protest <laughs> about the the hundreds of thousands of people who go out uh, every Saturday and every Thursday
2: <laughs> yes uh, he expressed concern that uh, that these are people who are protesting something that will make it Uh, the judicial system more fair. they don't understand that. Of course he was concerned about it. I'm concerned about it uh, uh, <laughs> so uh, uh, he expressed that and the other issue uh, we discussed is the law of return. You have to get rid of the, the grandparent clause where if you have one grandparent who's Jewish, you can automatically come to Israel because of this terrible uh, law. over half the people who came to Israel last year were not Jewish. Israel is becoming less or less Jewish. 30 years ago, 84 percent of the people of Israel were Jewish. Today, 73 percent. We're losing one percent every three years because non-Jewish are coming in large numbers. 500,000 non-Jewish Russians are in Israel. Mr. Plain, let me, let me interrupt you.
1: I'm sorry, but we yes, have a, a very, very little time. I want to ask you, you're an economist, right? Yes, area uh, yes do you uh, believe all the the uh, warnings including the, the central bank uh, uh, the head of the central bank of Israel in, in the CNN interview do you think all of it is is nonsense it there is no uh, dangerouss to the Israeli economy because of the judicial reform
2: <laughs> no because people want to have a stable and secure Supreme Court and are business people who are nervous as to whether this will be stable or not. Once the rules are changed and they see stability, everything will be fine. Right now, businessmen are concerned, will this make things unstable? Will they overrule things they shouldn't overrule? It's understandable there's concern. But once it's enacted and business people see everything is smooth and working well, everything will be back to normal. There will be no problem in the future. It's understandable to have concerns temporarily.
1: You think that, that under uh, the new reform, if it will pass as it is right now, and if the uh, Supreme justice won't be able to defend a, a specific rights of, a, of companies of, and of a, a very rich people, do you think the Americans, which are a big part of our economy, will continue to come to Israel and invest money? G:
2: First of all, will, The disaster will only override. where the Supreme Court ignored Israel law, not other, other things, 99% of what the Supreme Court would rule would be okay. Only where they ignore Israeli law, which will make it more of a law-abiding country, will they override. And I believe that it shouldn't be 61. It should be 65. It should be a bigger number. That's what the discussion should be. But the left refuses to sit down and negotiate. Why aren't they negotiating? Why aren't they saying we want 70, not 61? Why aren't they saying any difference? Because they want no changes and they want this government to fall. Because the left is very upset that they can't win elections because the Israeli people have become right of center, and that's why they won't even negotiate. So no, I'm not concerned once the rules change, I'm not concerned because it will become smooth and normal again. Business people will see it. And they will have no problem. So you're
1: problem. saying, Mr. Klein, all of these concerns from all the top economists in Israel, around the world, Nobel Prize winners, are just nonsense?
2: <laughs> I am saying it's understandable now. When business people temporarily see, they don't know what the outcome will be. They don't know what the implications are with the override and with changing how we choose justice. They don't know. So they're nervous. Business people, the stock market... doesn't like being nervous and doesn't like instability. So until they see stability, when the rules are changed and everything is normal, things will be fine. Yes, I disagree with all these economists who, by the way, have been wrong many, many times. So it's not unusual for economists to be wrong. Uh, uh, I'm an economist, and, uh, and many Nobel Prizewin economists have been completely wrong about many things. Once businesses see the rules have been changed and everything is, is stable, they'll have no problems.
1: But even okay, Mr., Klein, even the the head economist of Koeit organization, even the 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 organization that was in many ways in charge of this reform uh, was against it. I mean, he said it could hurt the Israeli economy in, in a long term.
2: Well, I don't agree with them, because once the suspense sees stability, it'll be fine. They, uh, we don't know for sure what it will look like once the rules are changed. But in almost every case where you have rules change, then it becomes uh, uh, normal again. Look, the, ma- the majority of these same people said that Arthur will bring peace. Ourfight is a peacemaker. The gas of withdrawal will bring peace. They were wrong, 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 and they're wrong about this as well.
1: How, Mr. Klein how do you how was your impression of the minister? He, we had uh, quite a few critics talking about his English and about other stuff mainly about his going now to I don't know 10 days uh, abroad during this uh, very intense times in Israel. How did you feel about your uh, meeting how did you feel well, about the, the minister? Uh,
2: well unfortunately he doesn't speak English very well. I needed a translator which makes it more difficult but I've met with many uh, leaders of foreign countries. who uh, whose uh, English was not so strong uh, that's a shame it's better if he had a good English uh, I think uh, during this time when there's a, an uproar by a uh, you know a, a, a significant number of Israeliis I, I think he should have had a short visit and not very long he should be in Israel to be explaining uh, why these changes are appropriate uh, I, I, i I am not in favor of him taking so many days to Ah, uh, to leave Israel. He should be there fighting uh, for it. Did you tell his, him that? Uh, uh, yes, I did.
1: And what did he yes, answer I did. <laughs>
2: <If I may. laughs> No, he said he has many important meetings as a Minister of Finance, with important uh, business people, Wall Street people, and so he thought that this was important now, and he can uh, make statements from uh, from America uh, about it. He doesn't have to be in Israel. That's what he said.
1: okay interesting, maybe you could uh make the statements uh via Zo to america instead
2: uh, that I think that would be a good idea but you should tell him too maybe he'll listen to you. <laughs> so uh
1: Mr. clan, did you see the interview with the head of the israeli central bank on on c n n
2: No, I read about it. I did not see it
1: yeah so in, in general he he it's the first real time he talked uh a very uh Uh, clearly against the reform. do you think it's wise to, for him to speak about highly controversial uh, issues on foreign media?
2: I think if he perceives that there's a there could be a serious economic problem, I think it's okay for him to speak. I don't agree with him but I think it's okay for him to speak. Uh, look here in America you have many economists saying the Federal Reserve should not be increasing interest rates. And you have many economists like Larry like Larry Summers, former Treasury secretary who says they should have started raising interest rates a year ago two years ago it's too late so you have any, economists on both sides of almost all issues because economics is called the dismal science this is what it's called because it doesn't predict very well it's not physics physics predicts almost perfectly economics doesn't and that's why there's so many mistakes economists make okay so
3: still- in other words,
2: in other words Yes. man uh, Harry Truman says, "Every economist says to me, "In on the one hand, you should do this, on the other hand, you should do that." And Harry Truman says, "What I won is a one-handed economist, not somebody who tells me everything, all sides.Laughter)
1: mm-hmm. Mr Klein, do you believe that there is no way uh, if if I understood you correctly you say the ju the, the judicial reform uh, uh, is uh, it's not a a hazard to the israeli economy because in general the the Supreme Court won't be overridden unless it's uh very specific rules do you think there is a chance these rules will go even further and Israel would stop being a democracy
2: This is so absurd and ridiculous Israel is a tremendous democracy this will make it more of a democracy to have elected officials choose the judges to have elected officials override only when the Supreme Court ignores Israeli law this is the right thing to do the Supreme Court caused this problem by ignoring Israeli law one example it's Israeli law and If you're an activist for BDS to support boycotting Israel you can't come to Israel this, this these activists came to the Supreme Court the Supreme Court said this law is not reasonable they can come to, into into Israel this is ridiculous the law says you can't Supreme Court says I don't care they'll only overrule where they Supreme Court ignores Israeli law and 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 that's why there'll be total stability and it'll be more democratic you'll have you uh, Different types of judges on the Supreme Court, left, right, and left, not just left. And so I, this only makes democracy more responsive to elected officials, just like we have in America. And this is a great thing to, to, to move forward to do. It's good for Israel.
1: Okay. Morton Klein, the head of the Zionist Organization of America, thank you very much for joining us today, and I wish you a very good day. Thank <laughs> you.
2: And thank
1: I, I wish I could agree with you more I apologize. <laughs> <laughs> no, that's OK, that's the, that's the point of radio shows, you know. OK, that's true. Thank you. True. Thank you very thank much. You. Thank you so much. ביי ביי. טוב, תרשו לי אני חוזר לשפת אימי ברשותכם. אנחנו היום לקראת מדדי המחירים לצרכן, מדדי האינפלציה ומדדי מחירי דיור שהתפרסמו בשש וחצי בערב. אני רוצה להגיד שלום להילה ציון, עורכת הנדל"ן של ויינט ושל ידיעות אחרונות, שלום הילה.
3: היי, דן, מה
1: שלומך? בסדר גמור, הייתה שיחה קשוחה קצת, אבל בסדר גמור. כן, <laughs>
3: שמעתי
1: קצת. מה <laughs> <laughs> את אומרת, מדד המחירים שפורסם הערב יכלול גם את מדד מחירי הדיור, מה, מה אומרות התחזיות?
3: <laughs> אז זה נראה שבאמת שהשבוע כל העיניים נשואות למדד מחירי הדיור, ובאמת פורסמו נתונים חדשים על חודש ינואר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וגם הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסמה היום. משלה. אנחנו מעריכים ככל הנראה שאנחנו נמשיך לראות בלימה בקצב עליות המחירים, אולי אפילו, אולי אפילו אנחנו נראה ירידות, אני מזכירה שבחודש שעבר ראינו באמת שהעלייה, קצב העלייה נבלם והעלייה הייתה קטנה יותר, אבל גם ראינו ירידה של 0.6% במדד מחירי הדירות החדשות. עכשיו, מדד מחירי הדיור של הלמ"ס ה- משקלל את הדירות מיד שנייה ואת הדירות החדשות, אז ככה, כמובן שבכל מקרה נביאה אני לא, אבל יכול להיות, יכול להיות שאנחנו נראה קצת ירידות, יותר סביר שנראה המשך בלימה. רגע, אז בואי נדבר
1: באמת, אילה, על הנתונים שדווקא היו לנו, אם אנחנו לא נביאים. אז היה לנו גם נתוני הסקירת הכלכלית הראשית באוצר, נכון? כל הנתונים מעידים על קיפאון סוג של.
3: נכון, אנחנו רואים המשך של קיפאון בחודשים האחרונים, בדגש על החודש הראשון של שנת 2023, למשל... שלשום פרסמה על המס את הנתונים אה, אה, של דירות אה, חדשות ושם אנחנו רואים ירידה בשיעור של אה, למעלה מ-40% במכירת דירות חדשות לציבור הרחב, כן, בינואר השנה לעומת ינואר אשתקד. וזה לא יכול להיות אה... דבר
1: עונתי או ש... שקש... לא יודע, זה נטו הריבית והניסיון של בנק ישראל להתמודד עם המצב?
3: ובחודשים <laughs> האחרונים זה קורה בקצב, במגמה הולכת וגוברת. כך שלהגיד שזה עונתי, זה לא כל כך מדויק. אנחנו כן ראינו עלייה קטנה במכירת דירות ב- לפי חישוב של שלושה חודשים לעומת שלושת החודשים שקדמו, אבל כנראה שזה היה בגלל החגים, בחגים אתה יודע, קונים, קונים פחות, קונים הכל פחות, גם דירות. אבל תשמע, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהנתונים. גם בנק ישראל, כפי שאתה ודאי יודע היטב, פרסם השבוע... נתונים על ירידה של כמעט 50% בהיקף נטילת המשכנתאות והנתונים האלה באמת מצביעים על כך שבין היתר על רגע, רקע העלאות הריבית הישראלים מתקשים, מתקשים לשלם את המשכנתאות, מתקשים לקנות דירות. אני רוצה לדבר על נתון מאוד מעניין שפורסם היום בסקירה של הכלכלנית הראשית באוצר. כן. היא דיברה על פלח שוק ספציפי שנקרא משפרי דיור. אני רק אסביר בקצרה למאזיננו, מי שלא יודע, משפר דיור זה מי שיש בבעלותו דירה, זאת אומרת, לא כל רוכשי הדירה הראשונה, אותם אלה שנקראים זוגות צעירים, אם כי <laughs> זה יכול להיות גם זוגות לא צעירים ויחידים כן. שקונים דירה ראשונה, אבל משפרי הדיור הם בעצם אלה שיש להם דירה בבעלותם, והם מחליטים אה, לשפר, לקנות דירה חדשה, אבל יש להם זמן מסוים שבמהלכו הם יכולים למכור את הדירה הישנה ובעצם לא להיחשב משקיעי נדל"ן. Uh, ובעצם למכור את הדירה הישנה, נגיד משפחה עם ילד אחד שגרו בדירת שלושה חדרים, uh, התרחבו, יש להם כבר שלושה ילדים, קונים דירה חדשה של חמישה חדרים. זה בגדול ההסבר uh, uh, מה זה משפרי דיור. ובעצם okay. בסקירה שאנחנו רואים היום, אז הכלכלנית הראשית רואה שבחודש ינואר, בעצם uh, אותם משפרי דיור, הם בעצם קנו דירות זולות יותר. מהדירות שהם מכרו. עכשיו, על פניו, אם אתה קונה דירה גדולה יותר כן, ואתה רוצה ואמור, לשפר את הדיור, זה אמור להיות בדיוק. ובעצם מה שקרה זה שזה נקרא מושג נוסף, בתוך פלח משפרי הדיור יש מינוח שנקרא מצמצמי דיור. עכשיו אני רק אגיד שהתיאור שה- הקלאפי של מצמצמי דיור זה בדרך כלל זוגות מבוגרים שגרים נגיד בצמות קרקע עם חמישה-שישה חדרים, הילדים כבר עזבו את הבית והם רוצים למכור את הקוטג' ו... לקנות דירת שלושה חדרים ככה באיזה מגדל, עם מרפסת. <אח> אז הם נחשבים מצמצמי דיור, כי בדרך כלל המחיר יהיה נמוך יותר, אם כי, אני חייבת להגיד, היום מחירי הדירות לפעמים אה, עוקפים את מחירי הבתים צמודי הקרקע, אבל הנקודה היא שבעצם אה, אה, אפשר להסיק מהנתונים האלה שהישראלים באמת מתקשים לשלם את המשכנתה, מעדיפים למכור את הדירה שלהם ולקנות דירה זולה יותר, וזה אומר שאו שהם קונים אפילו דירה קטנה יותר. למרות שאולי הם התרחבו, למרות שהמשפחה אולי גדלה, או שהם זזים, אם הם גרו במרכז, אז אולי הם עברו לפריפריה. והנתונים האלה הם הנתונים בעצם שמעידים על הקושי של הישראלים היום לקנות דירה, לשלם משכנתה, ומחזקים בעצם את המגמה הזו של הקיפאון בשוק הדיור.
1: מעניין. אגב, אילאי, איך אנחנו מבחינת מחירי השכירות ודברים כאלה, אנחנו רואים את, את אותה מגמה נמשכת. אז אני זוכר שפרסמנו לפני איזה חודש,
3: אוקיי, okay, אז, אז uh, קודם כל <קודם> אני, אני, אני אחזור שנייה, לתחילת השבוע, בתחילת השבוע פרסמתי אה, ניתוח אה, על מחירי השכירות אה, בסוף 2022, אנחנו כבר אה, בתוך 2023, כן? אבל הנתונים הכי עדכניים שהיו ללמ"ס ממש לאחרונה היו של הרבעון הרביעי של 2022, והם הציגו עלייה גורפת במחירי השכירות באמת בכל הערים הגדולות שהם בודקים, הם בודקים אה, ערים עם 100,000 אה, תושבים. טוב, זה קשור לאינפלציה, אבל
1: נכון. זה יכול להיות עוד לפני השפעות הריבית. זה
3: נכון, לא, זה נכון אבל אנליסטים בשטח מעריכים ששכר הדירה רק ימשיך, ימשיך לטפס. זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו לא רואים דווקא בשורה חיובית לגבי גובה שכר הדירה, ומאוד סביר להניח שאנחנו נראה שמחירי השכירות, שהחוזים החדשים, ימשיכו
1: דווקא לטפס, וזה מה שאנחנו נראה היום במדד. טוב, בנימה אופטימית זו. הילה ציון, עורכת הנדל"ן של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתן. תודה לך. טוב, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת, גם לאנגלית השבורה שלי, אתם יכולים לעשות את זה לכל התוכניות, לכל הראיונות, במתחם הרדיו באתר ויינט, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מחפשים כסף חדש אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט אל תשכחו בבקשה לדרג ללחוץ עוקב להשאיר תגובות כל מה שאפשר שם בדבר היפה הזה וכך תקבלו גם עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. אנחנו עכשיו בהפסקה מוזיקלית קצרה וכבר חוזרים. תודה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, ועכשיו מהמדדים לתחזיות, להעזרות לנגיל, לכל מה שחם עכשיו, בסדר? אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הכתב הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד. שלום רב. טוב, אז אני לא יודע אם האזנת אה, אה, במקרה, אבל דיברתי עם מורטון קליין, אה, ראש הארגון הציוני של אמריקה, אה, שאמר שבגדול אה, האזהרות זה די חרטא, אה, אם, אה, אם יורשה לי לומר במילותיי שלי. אה, אבל נגיד בנק ישראל לא חושב ככה, נכון? הוא דיבר בראיון ל-CNN, אמר, תהליך החקיקה חפוז, עצמאות, עצמאות המוסדות עלולה להיפגע. אה, דבר, ספר לנו קצת על החששות הביעה, נגיד, מה, מה, מה בדיוק, כמה חריג זה האזהרה כזאת.
0: קודם כל, הנגיד די שתק עד עכשיו, ותפקידו כיועץ כלכלי של הממשלה הוא אם צריך לשבח ואם צריך להתריע הוא לא התריע, הוא אמר רק צריך לשמור על עצמאות בנק ישראל, להפך, כשדיווחו שהוא אמר לראש הממשלה כך וכך, הוא אמר לא, הוא לא, הוא התריע, הוא סיפר לראש הממשלה שבוועידת דבוס נגידים ושרי אוצר אמרו כך וכך על ישראל על הרפורמה, אבל לא הוא עצמו, זאת אומרת הוא נמנע מזה עד עכשיו, אבל כאשר כל העולם מתריע שזה 11 חתני פרס נובל, שזה 300 וכמה כלכלנים בישראל, שזה בכירי משרד האוצר לשעבר, שזה שתי חברות דירוג אשראי, ואני יכול להמשיך עוד, אין לנו זמן, כל כך הרבה שהתריעו, לא יכול להגיד בנק ישראל, שלפי החוק הוא גם היועץ הכלכלי של הממשלה, הוא לא יכול לשבת מנגד ולהגיד הכל בסדר, הכל יופי. אז עכשיו הוא התריע. ועכשיו הוא אמר פתאום במילים לא כך פשוטות שזה נעשה באופן חפוז ושבטווח הרחוק גם יגרמו נזקים, אולי לא כל כך בקרוב, אגב זה לא משנה, גם בטווח רחוק זה טווח. ו- וכך הלאה. זאת ומה... אומרת בעצם שהוא עכשיו הזהיר את מה שלטעמי הוא היה להגיד לפני שישה שבועות.
1: אז גד, מה בעצם זה אומר? הרי בסופו של דבר הוא עומד בפני הארכת כהונה או לא הארכת כהונה? בסוף זה אומר שהוא, שהוא יסיים את תפקידו כנראה.
0: תראה, הוא כנראה נמנע מלהגיד את זה, אני לא רוצה להאשים אותו במשהו שאני לא יודע, אבל מין תחושה כזאת, הוא רוצה להמשיך להיות הנגיד. Mm-hmm. בנובמבר מסתיימות חמש שנים, לפי חוק מותר להאריך לו פעם אחת בחמש שנים. הוא רוצה את החמש שנים הנוספות, כנראה, אני אומר כנראה, לא דיברתי איתו על זה, אבל זה נראה ככה שהוא רוצה את החמש שנים האלה. עכשיו, אחרי מה שהוא אמר היום, הוא לא יקבל אותה.
1: אז מי באמת uh, המועמדים להחליפו?
0: אז יש כמה וכמה מועמדים, אחד מהם הוא פרופסור בן ציון זילברפאף שהיה מנכ"ל משרד האוצר שבעבר כבר היה מועמד והוא די מומחה בעניין הוא גם היה דירקטור בדיסקורן והוא איש, הוא, הוא, הוא פרופסור לכלכלה, הוא איש רציני. אדם אחר הוא פרופסור אבי שמחון שכולנו מכירים אותו, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, הייתה לאחרונה קצת בעיה למנות אותו שוב בגלל תלונות שהיו נגדו, בסופו של דבר אה, הוא כן מונה אבל יחד עם זאת, אה, לא ברור אם הוא באמת מתאים. הוא דמות אה, מאוד שנויה אה,
1: במחלוקת, אה, נגיד, נגיד את זה כך.
0: עכשיו, יש עוד כמה מועמדים, ואני אומר כרגע זה מאוד אה, ברקע, המועמדים האלה עדיין, הרי המירוץ לא ממש ממש בעיצומו, הוא רק החל. יש לנו עוד שמונה חודשים. ואני מאמין, אתה יודע איך שזה הולך אצלנו, אני מאמין שנגיד הבנק הבא ימונה בערך ערב לפני סיום כונתו של הנוכחי, ככה זה הולך אצלנו. כן. את מבקר המדינה מינו עשר דקות לפני חצות, המועד האחרון למינויו. קודם לכן הייתה בכלל מישהי, מיכל רוזנבוים מועמדת עד השעה 23:00, ואז ברגע האחרון מתניהו מונה. לך תדע מי יהיה נגיד פה, ולך תדע, אני משהו שאולי לא מקובל רבים, אני גם לא יודע מי יהיה ראש הממשלה, אי אפשר לדעת מה, מה יהיה פה. כרגע יש מחאה גדולה, כרגע יש מצב לא ברור, לא ברור, לא ברור, לא ברור מה
1: יהיה. בוא נדבר קצת, דיברתי עם מורטון באמת שנפגש עם סמוטריץ' בארצות הברית, איך, איך אפשר לסכם את הביקור, הוא היה כל מיני טענות על האנגלית שלו, גם מורטון עצמו אמר, כן, חבל שהוא לא ידע אנגלית יותר טוב, הייתי צריך להיעזר במתורגמן. ויותר מזה, תשמע קטע, הוא אמר, הוא, וואלה אני במקומו, לא הייתי נוסע עכשיו לעשרה ימים לארצות הברית. הארץ מתוחה והכל, ומה סמוטריץ' עונה לו, אני יכול להגיד אזהרות גם מפה. אז איך אנחנו מסכמים את הביקור של סמוטריץ'? מועיל, מזיק. כמי, כן, כמי
0: שכבר נמצא בתחום הזה ארבעה עשורים, אני לא זוכר שר אוצר שבימים כל כך מתוחים לפני הגשת תקציב בשבוע הבא לכנסת הוא יונח על שולחן הכנסת, על דיון אגב יהיה רק ביום שני, בעוד 12 יום הוא נדחה מעט, אבל כבר ביום חמישי יניחו את התקציב על שולחן הכנסת. יש עדיין שינויים מהותיים בתקציב שאנחנו מתבשרים עליהם, פתאום מכניסים כנראה את רפורמת היבוא הם מבטלים שם החלטה בעניין המע"מ של תיירות, יש עוד כמה דברים אחרים. שר האוצר נעדר מהארץ, ואני לא, אני גד קריור אומר את זה, אומרים את זה בכירי משרד האוצר שהם לא זוכרים דבר כזה, ששר האוצר בימים כאלה נהדר, נעלם. אגב, יש דבר, אני לא מאשים אותו בזה, הוא לא יכול היה לדעת שבנקים בארצות הברית יקרסו, זה אי אפשר לדעת שהוא קבע. כל אחד מאיתנו לפעמים קובע נסיעה לחו"ל,
1: ופתאום קורה משהו... בסדר, אבל אם ביבי יכול לקצר את הנסיעה שלו בברלין בגלל אירוע ביטחוני בצפון, הוא יכול לקצר את הנסיעה שלו לארצות הברית, לא? אני
0: חושב שזה תירוץ, הוא רצה לקצר, הוא מבין שמצפות לו שמה הפגנות. חד וחלק, mm-hmm. קשקוש, אני אומר קשקוש, הוא לא מקצר את ביקורו בברלין בגלל שום אירועות... זאת אומרת, יש מצב שגם מקצר... סמוטריץ' אוקיי, ש... אין לו לא מה לחפש שם, אין לו לא מה לחפש שם, כמו לסמוטריץ' אין מה לחפש, לא בארצות הברית, לא בפנמה ולא בצרפת, אין לו לא מה לחפש שם כרגע, הוא צריך להיות בישראל, גם ראש הממשלה צריך להיות בישראל, ו... וחבל מאוד עם כל הנסיעות האלה, אני לא נגד זה שייסעו, אבל כשצריך לנסוע. והיום אני מאמין שמחר הפגישות של מר נתניהו בגרמניה הוא הולך לחטוף על הראש הוא הולך לחטוף שם ביקורת רצינית מאוד, החל מ- 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 מכיוון הקאנצלר וכלה ב- 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 בכל אחד אחר שהוא ייפגש. אגב, גד, אם אנחנו, euh...
1: אם אנחנו מדברים באמת על נתניהו שנייה, אתה חושב שהאמירה החריפה הח- הפעם שלה, נגיד, בריש גלי ובתקשורת בינלאומית, שיש שיגידו שזה עדיף, אני לא בטוח, מה, אתה חושב שזה ישפיע על נתניהו?
0: תראה, אני כל היום מדבר עם אנשים, כל היום, זה המקצוע שלי. והרבה אנשים שמכירים אותו, והרבה אנשים שמבינים מה קורה שם אומרים דבר שאותי מאוד מצער, בטח גם אותך. הרפורמה לא תעצור, הרפורמה הזאת תאושר, אין שום אינטרס ללוין ולרוטמן לעצור אותה, ונתניהו עושה כאילו הוא רוצה לעצור אותה, הוא לא מעוניין לעצור אותה. הוא רוצה את חוק הנבצאות, הוא רוצה את דרעי בממשלה, הוא רוצה שימנו פה שופטים מטעם הממשלה, לכן הוא לא יעצור אותה. איך היא תעצר? ואני לא שאני מציע, אני אומר מאוד מאוד גדולה, לא לחסום את כביש אחד. יותר מזה, חס וחלילה, לא שפיכות דמים או משהו, יותר מזה, תן כן לך נגיד, מיליונים. נגיד נדגיש,
1: אנחנו לא מעודדים שום מחאה על גם, לא מעודדים,
0: אני לא מעודד אף אחד, אני אומר, במצב הנוכחי, זה לא מזיז להם. ואני אומר, כן. ראש הממשלה כרגע, במצב גם הכלכלי הנוכחי, אגב גם הביטחוני, גם דברים אחרים, הוא צריך להיות פה, הוא לא צריך לטייל, סליחה על הביטוי, זה טיול, אין שום סיבה כרגע לנסוע לגרמניה. שום סיבה רצינית, כמו שלא הייתה סיבה לנסוע לאיטליה, כמו שאין סיבה <אז> בשבוע
1: לנסוע לפריט.
0: שם לא, לא חסמים
1: כבישים.
0: כן? <אז> אומר, אגב, חסימת כבישים אולי לא תהיה בברנין, אבל את המפגינים הוא יראה. כן. אני רואה את המסרים, אני רואה את אחת הקבוצות שלהם, הם מתכננים לו ארבע הפגנות, אגב אחת מהן של פלסטינאים בכלל שתהיה שם, והם מתכננים בין היתר בשער ברנדבורג, בין היתר לפני אחת הפגישות שהוא עושה, הם מנסים להסתיר את זה מהמשטרה, אז, אז הם כאילו רק שער ברנדבורג, הם יהיו גם במקום אחר כנראה, מה שאני רואה. אני לא אומר שאם מפגינים הוא לא צריך לנסוע, אם הייתה סיבה רצינית לנסוע, אני לא יודע,
4: אולי
0: חדשות שצריך לאשר, אני לא יודע, אבל מה שאנחנו כרגע יודעים הוא הולך לחטוף שם ביקורת, כמו שהוא חטף את הביקורת באיטליה, כמו שהוא אותה בצרפת, כרגע הוא צריך להיות פה, ב- בוודאי, ובוודאי שר האוצר צריך להיות פה בבית, בישראל, ולטפל כרגע בתקציב ובעניינים מאוד דחופים. אגב, אילו לא היה שום דבר, שום תקציב, והיה נופל בנק אחד ושני ושלישי בארצות הברית, אנחנו שומעים שיש גם בעיה בבנק באירופה, אני חושב שהיה צריך לקטוע את, ה- את הסיור שלו, גם אם הוא היה סיור חשוב, והוא סיור לא חשוב, גם אם הוא היה סיור חשוב, ולחזור לארץ. הה- ההמשך שלו עכשיו לפנמה ולצרפת, גל, לא אני, אני אומר את זה לא, בכירי האוצר לא מבינים מה הוא עושה שם.
1: כן. טוב, כן. גד ליאור, הכתב הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, לצערי אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
4: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם דן רבן.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של וויינט רדיו. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על מדד המחירים, מדד המחירים לצרכן, דיברנו על מדד מחירי הדיור שהתפרסם, וכמובן שיחד איתו התפרסם מדד מחירים לצרכן שהוא המרכזי, הוא מעיד בעצם על האינפלציה במדינת ישראל. ואני רוצה להגיד שלום לחן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, שלום. שלום רב. טוב, חן, כן, מה צפוי לנו במדד?
5: תראו, ההערכות למדד עם עלייה יחסית מתונה, 0.2, 0.3 אחוז עלייה במדד המחירים לצרכן, אבל אני חושב שמה שה... שחשוב יהיה לראות את גורמי, גורמי העלייה, אנחנו יודעים שיש פה בעצם כמה מגמות עכשיו מנוגדות במשק הישראלי. מצד שני, יש האטה בפעילות הכלכלית, יש ירידה בפעילות בענף הדיור, יש כנראה עתירה, אני מניח שלא נראה עלייה נוספת במחירי הדיור. בה. המדד הנוכחי, מצד שני אנחנו רואים עלייה של שער הדולר שגורמת למגמות אינפלציונות ולכן יהיה מעניין גם לראות את הרכב המחירים ולא רק את העלייה הכוללת.
1: איך זה, מה זה אומר לגבי האינפלציה בשנה האחרונה? זה אומר שאנחנו נרד כנראה מ-5.4, נכון? <אף>
5: <אף> נכון, אנחנו מעריכים שקצב האינפלציה בשנה אחורה ירד, עדיין אנחנו מדברים על סביבת אינפלציה של כ-5%. לשנה, אבל אתה יודע שאנחנו מסתכלים על החלטות הריבית של בנק ישראל, בניה קדימה, מה שיותר חשוב זה האינפלציה קדימה ולא האינפלציה אחורה. כן. וכשאנחנו מסתכלים על החלטות... כן, למרות אנחנו... שאתה
1: כן, בסוף אנחנו עדיין מדברים כאמור על חמישה אחוז פלוס אה, אה, אינפלציה, שזה הרבה מעל היעד שלנו של אחד עד שלושה אה, אחוזים. מה זה אומר באמת לגבי החלטת ריבית הקרובה, שהיא בשלישי לרביעי?
5: נכון, ואני חושב שלבנק ישראל יש באמת אתגר מאוד משמעותי בהחלקת הריבית הקרובה, כי מצד אחד, כמו שאתה אומר, קצב האינפלציה גבוה, הוא מעבר ליעד הממשלתי, ומצד שני, הנגיד גם צריך להביא בחשבון את ההשפעות של אי-הוודאות הכלכלית וההשפעה של הרפורמה המשפטית וההשפעות שלה על הכלכלה. שבעצם מגדילות את פרמיית הסיכון של ישראל. נכון,
1: מצד שלישי גם מחלישה לכאורה את השקל, ואז יש לו עוד סיבה דווקא להעלות את
5: אמת, אמת, כי כאשר בעצם השקל נחלש וכסף יוצא החוצה מטעמי זהירות ומטעמים של הקטנת סיכונים, אז כדי לגרום לכסף להישאר בארץ ולמנוע את המשך ההיחלשות של השקל, המשמעות היא שהבנק ישראל צריך את הריבית מעבר למה שהוא היה צריך. להעלות אם לא היו בעצם את גורמי הסיכון האלה ולכן פתאום, בניגוד למצב שבא ואומר אולי, ובעצם המצב שמדאיג הוא, יכול להיות שנראה מצב שהאינפלציה, גורמי היסוד של האינפלציה נבלמו, עליית המחירים נבלמה, אבל בנק ישראל מעלה ריבית כרגע בגלל הבעיה של השקל ושל החשש בעצם מהמהפכה המשפטית וההשפעות שלה על שאר חליפים ולא בגלל בעצם גורמי היסוד של האינפלציה, פתאום יש לנו עוד גורם סיכון שצריך להשפיע על החלטות בנק
1: ישראל. Okay, אז כן, מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו מדברים על עלייה צפויה של רבע אחוז, זה הערכות?
5: הקונסנדס היום מדבר באמת סביב הרבע אחוז, אבל אני חושב שעוד הרבה יכול לצפות בשבוע
1: הקרוב. רק okay. נגיד שאם יורשה לי להוסיף במאמר מוסגר על ההיסטור, זה אומר שאנחנו נגיע לריבית של 4.5% וריבית פריים של 6%. Uh, שזה באמת באמת uh, גבוה uh, ונקווה לבדוק. צריך
5: לזכור לא... גם שהריבית הזאת היא כבר בעצמה, הוא פחד להיות מחולל אינפלציה, כי היא מייקרת את המשכנתאות, היא מייקרת נכון, את שכר הדירה, נכון, ולכן בעצם יש פה תהליך שבעצם מזין את עצמו ומשפיע בעצמו על המחיה.
1: טוב, בוא נדבר uh, גם uh, על מה קורה קצת בבורסות בעולם, אחרי סיליקון וואלי בנק, SVB וסיגניצ'ר בנק, ששניהם קרסו והרשויות uh, סגרו אותם, עכשיו מדברים על uh, דיווח על אי בדוחות ל-2020-2021, מה, מה המשמעות, איך זה משפיע על השווקים?
5: אז קודם כל אנחנו רואים באמת ירידה חדה במניות של Credit Suisse עצמו, כי 30% ירידה אה, במניה ו- וגם השפעות אה, אה, על ירידות בבנקים אחרים שמטבע הדברים בעולם, אה, הסקטור כולה נמצא ב- ב- אה, בתנאי אי ודאות או סיכון מוגבר. אני חושב שהסיפור של Credit Suisse הוא שונה מהסיפור של הטיליקון, ואני... זהו, התשונה, זה בדיוק מה שרציתי, שרציתי
1: לשאול אותך, כי הוא הרי מגיע בתזמון מעניין מאוד, אבל זה לא ממש אותו סיפור.
5: נכון, הסיפור הוא באמת שונה, יש פה, יש פה בנק שהוא כבר אה, אה, זמן ארוך נמצא במשבר, אה, אבל אני חושב שהמשותף ביניהם הוא, הוא ההבנה שבעצם בעולם הבנקאות, ברגע שיש משבר אמון ומשבר ציפיות, הוא כשלעצמו מייצר את המשבר, ו- ו- ובעולם הבנקאות אנחנו תמיד מפחדים מה שנקרא מראנה לבנק, ממצב שבו משיכת הכספים אה, גבוהה, משיכת, משיכת פקדונות גבוהה או, גורמת בעצם לפגיעה באיתנות הפיננסית של הבנקים, ועצם הציפיות לכך שזה יקרה בעצם מבינות את עצמם. זה מה שקרה בסטיליקון ועלי, ועכשיו השאלה אה, והדאגה בשווקים, שהאם וכאשר יקרה אירוע דומה בקרדיט טוויסט, אני לא חושב שאנחנו שם כרגע, כרגע מדברים על אבל ככל שגם בעלי החשבונות בבנק רואים את זה חוששים, ואז התגובה האינסטיקטיבית אומרת אוקיי, יש פה בעיה, בוא נוציא את הכסף החוצה עצמו, זה זהו, בוא דקר. נעשה שנייה
1: הפרדה באמת. אנחנו מדברים, SVB וסיגניצ'ר בנק, שניהם קרסו גם מקריסת המניה, אבל בעיקר מזה שאנשים הלכו לבנק וניסו להוציא את הכסף. בקרדיס וויס כרגע אנחנו לא מדברים על המצב הזה בכלל, אנחנו מדברים נכון. על, אה, על ירידה בערך של, ה, של ההשקעה, של המניה, שבעצם משקיעים מפחדים ממה יקרה עם הבנק קדימה, אבל אנשים לא ממש חוששים לכסף שלהם עדיין, נכון? זה, נכון, היה, זה נכון, המצב. באמת. עכשיו, נגע... מה בדיוק המשמעות של אי-סדרים בדוחות? איך, נגע... איך דבר
5: צריך לזכור, מעבר להסדרים בדוחות, יש פה גם, הייתה פה גם אמירה של ה-National uh, Bank הסעודית, שהוא מחזיק בכ-10% מקרדיט סוויף, שבא ואמר, אנחנו גם לא נוכל להזרים יותר הון לבנק הזה. טוב, ו- זה ו- הגיע זה, אחרי, ו- אבל, לא? כן, נכון. נכון. Uh, עכשיו, אבל הוא, זה, זה חלק ממה שמלבה כמובן את, ה, את הירידות בשער המנייה, כי כשאתה בא ואומר, אוקיי, יש פה הודעה... על uh, בעיות בדיווחים, וכנגד, שמזכיר לנו קצת, שמדברים על איסטרים בדיווחים מיד, מזכיר לנו את המשבר הפיננסי של 2008-2009, המשבר mm-hmm. ה-Fab Prime, mm-hmm. ההבנה שבעצם איך הבנקים מתמודדים עם הרישום. Yeah, ברקע,
1: הסעודים אומרים, חבר'ה. חבר'ה, אם יהיה לכם חסר כמה מיליארדים, אנחנו לא, לא הכיוון, 아, תשכחו אל מזה. אל
5: תבואו אלינו. Okay. אז, אז כמו שאתה אומר, זה לא דומה אה, לקרדיט סוויף, אבל צריך בעצם לשים לב, או הוא, שזה יתגלגל לכך, כי בעצם... נכון שהיום הבעיה היא בערך המנייה, הדאגה היא שמשבר כזה בעצם משפיע גם על בעלי החשבונות או חסכונות בבנק, שבעצם רואים את חוסר הודאות הזה ו- ו- ואומרים בוא נוציא את הכסף כי יש פה משהו שאנחנו לא מבינים עד הסוף, והנה יש פה איזה תמרור אזהרה אדום, ולכן אני חושב שמאוד חשוב לשמוע איך הבנק מסביר את, את, ה, את הפערים הרישומיים
1: האלה ו- ו- ומרגיע את השווקים וזה ייבחן בימים הקרובים. אגב כן, יש לא מעט טענות שהקריסה של הבנקים, בעיקר בארצות הברית, עשויות <אסור> <אסור> מאוד להוביל לזה שהעלייה הצפויה בריבית בארצות הברית תבוטל, כלומר שהFED לא יעלה את הריבית בפעם הקרובה. אתה חושב שזה גם משפיע, שקרדיט סוויס מצטרף לכל הדבר הזה, שזה עשוי להשפיע על הנגיד אצלנו אולי?
5: אבל אני חושב שבהחלט, קודם כל ברור שהנגיד אצלנו, אחד מהשיקולים שלו זה גם הריבית בארה״ב ופערי הריבית, ובהחלט בארה״ב ככל שת, ש, שיש הבנה או ראייה שתמונת האינפלציה נעצרת, ושיש האטה ומשבר בבנקאות הוא עוד גורם שתורם להאטה כזאת, בהחלט שיכול להיות שהפד יעט את קצב העלאת הריבית, אבל כמו שאמרת, אנחנו קוראים בסביבת ריבית כל כך גבוהה שעוד רבע אחוז לכאן או לשם זה לא הנקודה, כן. הנקודה היא בעצם השאלה, בראייה קדימה, מתי נראה את האור בקצה המנהרה ונראה את שפו, היפוך המגמה של הורדות או, הריבית, ודווקא זה נראה היום יותר רחוק ממה שהיה נראה לפני כמה חודשים.
1: טוב, חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ועוד הפסקה מוזיקלית קצרה, וכבר חוזרים לדבר על שייר פיטנס, אז תשארו איתנו.
0: how did you know i'd give my heart gladly
4: yesterday i was one of the alone people now your life close to me make it up to me i've been
0: eating where you from you sex of things thank you i've been eating milk since you came along you sex of things
1: תודה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. אני רק רוצה לעדכן, כי דיברנו על זה לא מעט, ואפילו אולי חלק מהאנשים ששוחחנו איתם ביקרו זאת לא מעט. שר האוצר הודיע סמוטריץ' שהוא יחזור הערב לארץ ויבטל את נסיעתו לפנמה, לכנס בהשתתפות שרי האוצר של דרום אמריקה. השר סמוטריץ' ישוב ארצה כדי ללוות את תהליך החקיקה וההידברות ברפורמה המשפטית, ככה לפי לשכתו. אז טוב, טוב עכשיו, אנחנו רוצים לדבר קצת על שר פיטנס, החברה של כהנת הכושר שיר סנדה, שעל הסתבכותה, פורסם לראשונה אצלנו בוויינט, הגישה לבית המשפט בקשה לצו פתיחת הליכים לשם פירוקה. סנדה החליטה על סגירת כל הסניפים וקרא ללקוחותיה שחויבו על חודש מרץ לבקש מחברת האשראי לבטל את החיוב. בשביל להבין קצת מה זה אומר, אני רוצה להגיד שלום לעורך דין אייל אייכל, שותף במשרד ארנון, תדמור לוי, מתמחה בדיני שלום אייל.
4: שלום דן, מה נשמע?
1: בסדר גמור, איך אתה?
4: אני טוב תודה, האמת שאמרת משהו שרציתי לגמור איתו את הרעיון שלנו, אבל אולי שווה להתחיל איתו. אמרת שהיא הציעה ללקוחות לבטל את החיוב בכרטיס האשראי. כן. אז הרעיון, המסקנה שרציתי ככה בסוף לדבר עליה... שהתשלום חייב להיעשות רק בכרטיס אשראי. <laughs> לא במזומן, <laughs> לא בצ'קים. הנה, אבל תכ... אם אנחנו נגיע תכף כבר תכף התוכנה, על זה.
1: זה, 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 זה. זה, זה, זה. הנה, הצעה uh, קיבלתם מאזינים. Uh, אייל, מניסולך על סטודיו C. מה זכויות הלקוחות בענף כשחברה כזאת uh, קורסת?
4: <laughs> אז זה לא דווקא בסטודיו C, זה בכל חברה שהולכת uh, בסוף לפירוק. Mm-hmm. Uh, מי שחייבים לו כסף, נקרא בשפה המשפטית נושה, צריך להגיש תביעת חוק. הוא מגיש תביעת חוב באתר הממונה על חדלות פירעון, דבר יחסית פשוט, בטח בסכומים נמוכים יחסית כמו סכומים שאני מניח שהמנויות או המנויים שילמו פה במקרה הזה, מגיש אותה באופן עצמאי באתר של הממונה על חדלות פירעון ואז הוא פשוט יושב ומחכה ליום שבו יחולק הכסף. הכסף יגיע מההכנסות שיצליחו לייצר הנאמנים שימונו לחברה בפירוק הם ינסו למכור את העסק, למכור את המניות, להכניס איזשהו משקיע, כל מיני דרכים להכניס כסף. ובסוף היום יעצרו את כל הכסף ויחלקו אותו לאנשים.
1: Hey, אייל, תקן כן אותי אני טועה, אה, האנשים אה, הראשונים שאמורים לקבל את הכסף זה לא הלקוחות, נכון? זה ספקים של החברה. אז אה,
4: לא, לא, לא מדויק. יש אה, סדרי אה, קדימות בחלוקה. Mm-hmm. אה, הראשונים בדרך כלל, הם אנשים ומובטחים, בדרך כלל בנקים, אבל לא רק, שיש להם בטוחות, כמו למשל נכסי נדלן משועבדים, כן. או, או כל מיני נכסים כאלה ואחרים שהם מבטיחים באופן ספציפי חוב ספציפי או חוב כללי, ואז הם הראשונים שמקבלים את הכסף. אחריהם באים אנשים שלא מובטחים, אנשים הרגילים. ובאנשים הרגילים יכול להיות לקוח ששילם 2,000 שקל לשנה וכל החוב אליו הוא 2,000 שקל, ויכול להיות ספק ש... שסיפק... לא יודע, ציוד ב-200 ב- אלף שקל, ואין לו שום בטוחה, והם עומדים בתור ביחד.
1: הם, הם עומדים בתור באותו מקום? כלומר, מקום. ב- ב- במקום אקראי בתור?
4: ביחד, ב- הם עומדים ביחד בתור, אחרי האנשים המובטחים, אחרי דין הקדימה, אה, העובדים, אה, כל מיני חובות שהם אה, קודמים להם, ואז מגיע תורם, ובתורם לוקחים את כל הכסף שנשאר בקופה, ומחלקים אותו באופן יחסי ביחס לחובות הפתוחים. לכן, אם יש לנו ספק אחד של 200,000 שקל ומנוי אחד של 2,000 שקל, אז אתה מבין שהחלוקה תהיה שזה מקבל אחוז, וזה מקבל 99% אחוז ממה שנשאר בקופה.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, ומה קורה אם לא נשאר בקופה כסף?
4: אז גם זה קורה לצערנו, ואפילו קורה הרבה, ואני לא אופתע אם זה יקרה גם במקרה הזה, ואז לאנשים הרגילים פשוט כסף.
1: איבדו. יכול,
4: יכול בהחלט לקרות.
1: מי ששילם נגיד מראש, אנחנו מדברים פה על, על סטודיו, בעצם זה, אני מניח שהרבה מהם זה תשלומים של שנה קדימה, אפשר לדרוש את התשלום שנה קדימה?
4: כלומר, אם עכשיו
1: החברה קרסה ואני שילמתי או בחוזה לתשלום... מה ששילמת ולא קיבלת, אתה יכול להגיש תביעת חוב, לדרוש את התשלום,
4: להגיש את התביעת חוב בגינו, בגין מה ששילמת ועדיין לא קיבלת.
1: ואם התשלומים קדימה שלי נעצרים אוטומטית?
4: אז יפה. אם יישמת אה, את הטיפ שאנחנו דיברנו עליו בתחילת השיחה ושילמת בכרטיס אשראי, אתה יכול להודיע לחברת האשראי שלך ולבקש פשוט לבדל את התשלומים ובדרך כלל חברת האשראי תעשה את זה. Mm-hmm. ואז אין לך בעצם גם נזק, אין לך מה...
1: ואם עשית הוראת קבע?
4: ואם עשית הוראת קבע... או בבנק, צ'קים. או צ'קים, או הכי גרוע מזומן, אז המצב שלך קצת פחות טוב. במקרה כזה, החוב, יכול מאוד להיות שהצ'ק יפרע, ואם המזומן, אז המזומן כבר שולם, ואז באמת נשארת פתוח מול החברה, ואתה צריך להגיש שוויית חוב על הסכום הזה שלא קיבלת את השירות בגינו.
1: ותגיד, מה המעמד של העובדים, נגיד, אם יש על הנצחה, או לא שילמה לכולם, הם גם הופכים להיות נושים?
4: כן, אז העובדים, יש להם דין מיוחד. קודם כל, במקרה של פירוק, וזה אני מבין... מהדיווח של הכתבת הנפלאה שלכם, ליטל, דרוביצקי, mm-hmm. שהיום הוגשה בקצת פירוק, נכון. אז במקרה כזה, העובדים, יש להם דין מיוחד, הם יקבלו סכום מסוים, עד תקרה מסוימת מביטוח לאומי, בדין קדימה. כל ואז... כלומר, הם לא יהיו
1: בתור של אנשים.
4: הם לא יהיו בתור. אם מגיע להם יותר מהסכום בדין קדימה, אז הם ייכנסו לתור ויעמדו בתור, אבל לרוב, רוב העובדים... במקרים כאלה, את רוב הכסף מקבלים מביטוח לאומי בתקדימה, כן.
1: טוב, בחצי דקה שנשארה לנו, כמה מהניסיון שלך החברות בענף הזה באמת חשופות לקריסות כאלה? זה, זה דבר נדיר? אתה חושב שזה שבסטודיו-סי <אח> ושר פיטנס זה <קריף> <שמח, אנחנו> מצורך מקרים? רואים
4: איזשהו, אנחנו רואים פה איזשהו גל, ואנחנו רואים גם שהן uh, משקיעות הרבה מאוד בנראות ובפריסה נרחבת, וכל סניף כזה זה הרבה הרבה, הרבה מאוד כסף של השקעה. ולכן יש התחייבויות גדולות מאוד, והכל נראה ורוד בהתחלה. להגיד לך שזה דווקא בענף הזה, אני לא בטוח, אבל הנה, זה כבר לא הראשון וגם לא השני מהסטודיום שנופלים, אני מקווה שזה אחרון. אז מה אתה אומר, עדיף
1: לי כלקוח ללכת על מועדון בוטיק יחיד ולא על מועדונים, 17,000 מועדונים בארץ?
4: תשמע, עדיף לך תמיד לא לשלם מראש. לשלם. חודש בחודשו, אם זה אפשרי. אבל אם הם לא מאפשרים את זה, אז uh, עדיף לך לשלם בכרטיס אשראי. כן. כן. זאת העצה
1: הכי טובה. טוב, עורך דין אייל אייכל, שותף במשרד ארנון תלמור לוי, מתמחה בדיני חדלות פירעון, ומי שמשמש כנאמן לחברת סטודיו תודה לך שהיית איתנו. תודה, דן, להתראות. ביי ביי. עד כאן כסף חדש להיום, עד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, תודה ליאיר חסון שערך, לעמית זק על הביצוע הטכני, אני דן רבן, בעצם גם נגמר השבוע שלנו של כסף חדש, אז ביום ראשון יהיה איתכם רועי כץ, המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון כסף חדש.
3: Won't you pardon me pretty woman'